0: 第十四章《六度空间的威力》中，织妞、织妞、织妞，维京对开门的维妈妈说：“妈，咱家这门铃该换电池了吧？前天还跟牙疼似的，今天就有气无力了。”维妈妈嗯了一声，又说：“你有钥匙不自己开门？下次不给开了啊！”维京一边脱鞋一边嘀咕。老妈，你越来越懒了。维妈妈横了他一眼：“你不懒，你不懒，你自己不开。”闺女回来了。维爸爸从厨房里探个头出来，打声招呼之后又缩了回去。维京一愣，有点不对呀、啊。往常老爹都得跟自己说上两句，今天不说也罢了，怎么脸上笑容也少了很多？他捅了下维妈妈。妈，我爸怎么了？韦妈妈回头瞄了一眼厨房，里面哗啦一声，显然韦爸爸在炝锅炒菜。韦妈妈把韦晶推进了厕所，小声说：“你爸爸那内退申请可能批下来了。”啊？什么时候的事儿啊？我怎么不知道啊？韦晶皱眉问。你最近忙得脚丫子朝天，我就没跟你说。反正他们单位鼓励提前退休，你爸爸不是爱面子吗？人家给他两句好话，他就非要起个党员带头作用。他以为人家不会让他退，得挽留。没成想，人就坡下驴给抱上去而且麻利的就给批了。你爸特窝火。韦妈妈长叹了一声，他又生气又心疼自个儿老头子。回头再说吧，你爸要是看见咱俩在这嘀咕，该多心了。他现在敏感着呢。维妈妈说，维京有点想笑，多大点事儿啊，还敏感？我告诉你啊，你爸心里有火，别跟平常似的跟他闹，知道吗？维妈妈仅嘱咐了一句。嗯，维京点点头说，退就退吧，有退休金，还能在家陪陪你，挺好。维妈妈一撇嘴。我也是这么跟他说的，钱上面肯定有损失，但事已至此，只能这么安慰他。韦妈妈话音刚落，就听韦爸爸在外面喊：“开饭了啊！韦静，你又不好好洗手，重洗。”韦妈妈故意抬高了声音，然后给韦静使了个眼色，这才转身出去。吃饭的时候，母女两个聊着天都小心翼翼的。避开能让韦爸爸敏感的话题，韦晶为了让老爸高兴，连今天小鸡鸡的事情都说了出来。韦妈妈大笑，韦爸爸脸上这才有了笑模样。老头子，那你明天跟我去金海湖吧？韦妈妈说。什么金海湖？韦晶问。我们单位组织的，退休人员都可以参加，也可以带家属。我一想，反正我和你爸也没去过。又不花钱就报名了，你爸不愿意去。韦妈妈说：“去，老爸，干嘛不去？”韦晶一激动，嘴里头饭粒子都喷出来了。有便宜不占那什么蛋吗？胡扯什么！韦爸爸好笑地瞪了女儿一眼。看老头心情好些了，韦妈妈故意说：“你还不知道，你爸又革命又爱面子，上吊擦胭脂，死要面子。”韦爸爸知道老婆话里有话，假装没听见，低头喝啤酒。你不就怕人家问你退休的事儿吗？韦妈妈见现在丈夫心情还好，借机把话捅开了说：“韦爸爸立刻反驳，谁怕了？才说，早就有人请我去他们那儿上班了。凭我的技术，还怕找不到工作？就是啊，妈，你别冤枉我爸啊。”爸，明天就去，给公瞧瞧，谁怕谁呀、啊？维京在一旁敲边鼓。维爸爸一愣，顿了顿又说：“那明天谁给你做饭呀？好不容易休个周末。”维京还没开口，维妈妈把筷子一放：“他傻呀，都二十六了，不知道自己找饭吃。维京，明天你出去吃，我给你报销。”维京做出一副惊喜状。真的呀，爸，明天你要不去，我跟你急，好嘛，要说认识我妈也二十多年了，她第一次这么大方啊！韦爸爸扑哧一笑，她心里明白，这娘俩都是为了自己好。一仰头，把杯里的啤酒喝光，把杯子往桌上重重一放，去就去，芝妞。那股让人牙疼的声音拼命地往围巾的耳朵里钻，再也忍受不了的他，腾的一下从床上跳了起来，趿拉着拖鞋去开门。从猫眼儿往外一看，围巾很想继续回去睡觉，但知道要是自己不开，这家伙估计都敢按着门铃不撒手。哗啦，拉开防盗门，围巾嚷嚷道。你有毛病啊！自己周六大早上不睡觉，还折腾别人、啊。说完，转身往自己房间走。你阳笑嘻嘻地跟进来，把门带上。还大早呢，都快九点了。他熟门熟路地进了围京的房间，看见维大小姐把毛巾被蒙在头上，准备接茬睡。他伸手去扯被子，别睡了，该起床了。烦不烦啊？困着呢。围巾死抓着毛巾被不放，眼睛也不睁的跟米阳撕扯。快起来，我请你吃饭，我亲自做。米阳笑说。围巾一愣，眯缝着眼问：“你妈乐意让你给我做饭？”米阳摇摇手指：“我妈去旅游了，还没回来呢。你爸妈今天不是也不在家吗？正好我给你露一手。”围巾撇撇嘴。你克格勃呀？你怎么知道我爸妈今天不在家？米阳做得意状，你以为警察白干呢？维京稍一琢磨就明白了，拉倒吧你！早上晨跑碰见我爸妈出门了吧？米阳痴痴的笑了，彼此实在太过了解，想要说点谎话还真难。他早上跑步时碰到维爸爸买早点，知道维京今天没人管饭。正好自己也休息，干脆拉他一起吃。既然都知道了，就快起吧！难得我今天也歇班，有日子没过周末了，是兄弟不是？我老陪你了、啊，这回也该你舍命陪君子。快起，先备个了。米阳推搡着围巾，好，好，好，你让我再眯一会儿成不成？二十分钟，十分钟，五分钟，行了吧？维京哀嚎，米阳嘿嘿一乐。那好，我计时了啊！说完，他假装掐表，看维京不理他，眼珠一转，把维京往里一推，躺他旁边了，嘴里还说：“给我点枕头。”维京立刻睁开眼睛，用手挡：“挤什么呀你？不知道男女授受,受不亲啊？”米阳一撇嘴：“算了吧，你还跟我上过男厕所呢。”我看你就跟男人一样，围巾瞪了他一眼，绕着弯子骂,骂谁呢？别以为我听不出来，我看你还跟女的一样呢。说完，狠狠地闭上眼睛，决定五分钟之内坚决不理这家伙了。米阳呵呵乐着，打量着四周，看起来没什么改变。这屋子自己得有小一年没来了吧。上次还是帮维京来重装电脑。记得小时候放假，如果不是拉着维京出去玩，就是躲在他家里两个人玩，当然是背着米妈妈的。自己的家维京也去的很少，没办法，米妈妈是老师，他也放寒暑假。以他对对门的观感，那时还是一个孩子的维京也知道，自己不是很受欢迎。最起码，米妈妈不喜欢他去找米阳玩。米阳转头看看闭眼打瞌睡的围巾，他穿着一件棉背心和一条热裤，毛巾被就抱在胸前，看不出什么实质内容来。眼光顺势滑到围巾腿上，米阳啧啧有声：“这丫头不是又胖了吧？人家都是越忙越瘦，偏她反其道而行之。”剩下的阳光只有在早上能称之为温柔。这会儿，薄薄的阳光从窗外照射进来，一片片的洒在了两个人的脸上、身上，还有一点凉爽的微风和蝉鸣。米昂突然想起大学时看过的一篇文章，内容已经记不清楚了，但是那句话却一直记得：何为幸福？不过是一米阳光，两人相依。正当米警官的心文艺的一塌糊涂之际，猛地感觉有人在瞅他，一扭头，围巾瞪着那双不算大也不算小的眼睛正看着他，想什么呢，米警官？你的表情很猥琐呀！米阳脸一热，好在最近晒的黑也不显。他咳嗽了一声，说：“没想什么，就是觉得你咋又胖了呢？这床快装不下你了。”他故意用东北腔说话。维京一脚就踢了过去：“滚蛋！”米阳一闪，哎呦一声就掉地上去了。等他刚站起来，维京下床就推着他往外走。米阳一边抵抗一边叫唤：“真急了，没劲了啊！”维京给他推到门口。我换衣服。米阳一咋舌，没前没后的谁看啊？维京从鼻子里哼了一声，反正不给你看。说完，砰的一下关上了门。米阳摸了摸鼻子，突然笑了。维京洗漱完毕，刚啃了几块饼干，就被米阳揪了出去。等到了楼下，维京牵着古丽纳闷的问。咱们这是去哪儿啊？米阳一边开自行车锁一边说：“菜市场啊，我不是说了要给你露一手吗？你来真的？”“废话，准备上车。”米阳潇洒的一甩头，好像他那不是自行车而是奥迪。维京磨磨蹭蹭的准备上车，突然又问：“哎，去菜市场带他干嘛？”他晃了晃手里的狗链。米古丽往常见了围巾就连叫带扑的，今天倒挺乖，老老实实的让围巾牵着。永远别低估小动物的智商，它明白着呢，知道米妈妈不在家，现在米羊说了算。自己要是敢咬围巾，米羊就敢揍他。我妈规定好了，必须得遛，回来先过秤，要是胖了或瘦了，都拿我试呗。米羊说。维京撇撇嘴角：“你妈可真逗，胖了还不好。”米阳打了个哈哈：“您还别说，我老娘说了，胖了容易高血压。”维京嗤之以鼻：“那溜就溜吧。”米阳骑车，维京后面坐着，古丽在地上开跑。维京看着米古丽迈开小短腿奋力奔跑的样子，感觉很欢乐呀。可跑了还没十几分钟呢，古力就舌头也吐了，速度也缓了，后来干脆不跑，宁愿让围巾拖着他在地上蹭，切实的表演了一把什么叫耍死狗。娘、啊、没办法，只能停住车把，跟得了哮喘似的古力抱起来，放在了自己的车筐里。围巾在一旁说风凉话：“你这警犬的身体素质不灵啊。”米阳辩驳说：“警察的犬和警犬是两回事，成吗？别污蔑我们警犬。”说完，上车继续开动。这回古力爽了，两只前爪搭在车筐边缘，挺胸抬头，耳朵被风吹得向后扑了。米阳没好气儿地说：“现在来精神头了，你给我老实点啊，装什么泰坦尼克？”古力汪了一声，围京在他背后大笑。然后也伸出了双手，大叫：“什么什么什么沃的！”米阳哈哈笑了起来，卖力的蹬车。两人到了菜市场，在人群里和大爷大妈们挤来挤去。米阳跟真事似的，买了一堆菜。维京负责抱着古力，没办法，人太多了，古力底盘低，很容易被踩到。正商量着是喝胡萝卜汤还是西红柿鸡蛋汤的时候，古丽突然从维京怀里挣脱开来，往一处摊位跑去。两人连喊带叫的追，一路还得跟被撞到的人说对不起。到了跟前才发现，古丽正冲着一笼子母鸡汪汪汪,汪,汪,汪。米阳赶紧跟人摊主道歉，维京插着腰喘粗气，还有心思开玩笑。我说：“你家古力不是想喝鸡汤吧？”一听他这么说，原本很不乐意，惊了他家鸡的摊主，赶忙推销起来：“怎么肥吧，怎么嫩吧，特滋补。今天炖了吃，明天肯定就红光满面。”维京和米阳面面相觑，眼瞅着古力一个劲儿的在那儿帮着，你让踢他都不懂，摊主的脸色也越来越不好看。米阳一咬牙，那您给我挑一只。好嘞，摊儿主立刻施展小擒拿手，一把就薅出一只肥的来。这只最好。看着那只快被塞到自己鼻子底下的鸡，维京捅米阳，用鼻音嘀咕：“真买呀？嗯，买了干嘛？放生啊？什么放生？对。”米阳冲摊主一扬下巴：“这只行吗？”摊主眼珠子瞪得溜圆：“行吗？您看看多漂亮！瞧这毛色。”米阳一咧嘴：“我说老板，这鸡是要拿来吃的，不是供起来。光漂亮管什么用啊？”那摊主嘴咧得比他还大，一瞧您就没买过鸡。这鸡要是身体不好，它能漂亮吗？您说是这个理儿不是？米阳一想，也对，成。那就他了。回头想让维京从他兜里掏钱，却发现维京若有所思的看着那一笼子鸡。哎，付钱啊，想什么呢？米阳问。维京摇摇头，直指笼子里那些不那么光鲜的鸡们，感慨：“我头一回发现，长得丑也有长得丑的好处，利于长寿啊！”米阳顿时呵呵笑了起来。没错。确实很有道理。维京横了他一眼，别盯着我说很有道理，行吗？维京左手一只鸡，右手一只狗，和米阳拎着蔬菜一起往存车处走。等上车的时候，又费了一番功夫。最后，维京负责拎菜，古丽和美女鸡被同时放入了车筐，中间隔着一袋苦瓜，显然有点挤。但是在米阳的暴力之下，古丽也不敢怎么样，就这样被挤回了家。等到了家，米阳杀向了厨房，维京随手拿了个苹果，窝在沙发上看电视。看了一会儿哭得死去活来的紫薇格格之后，突然觉得有点不对劲儿，想了想才发觉，厨房太安静了。他溜到了过去，靠在门边一看。米阳正揪着那鸡，不知道想什么呢。维京敲了敲厨,厨房门：“米警官，怎么的？默哀呢？”米阳瞥了他一眼，很严肃地说：“我正在考虑怎么下手比较好。”维京痴痴地笑：“你到底会不会啊？牛可吹出来了！什么叫吹牛？有位大厨说过，杀鸡可比杀人还要难。”最起码人怎么弄，你都不用担心，事后炖了不好吃吧？米阳说的煞有其事。维京哼了一声，听你鬼扯，这哪位大厨说的呀？卖人肉包子那孙二娘吧？米阳干脆的把鸡往维京跟前一递，我说什么你都不信，要不您来？维京下意识的把身体往后一躲，不说话米阳得意地把手缩了回来。别看维京非常喜欢吃，但他对厨房可以说是一窍不通。米阳曾说过：“维大小姐就是那吃饭的巨人，做饭的矮子。”好了，我要开始了。米阳揪着鸡的翅膀，跟他对视了一眼，嘴里念念有词道：“我佛慈悲。”施主，你不入地狱，谁入地狱啊？罪过，罪过。不过话说回来，施主你真挺肥的。维京翻了个白眼儿，您最好再给他念个往生咒啊！说完，不理搞怪的米阳，转身回去继续啃苹果。还没啃两口，就听见厨房里人机同时惨叫起来。维京差点被喉咙里那块苹果给噎死，他一边飞奔向厨房，一边问：“谁把谁杀了？”砂锅里已经开始传出鸡汤的香气，水蒸气扑哧扑哧地顶着锅盖。米阳把火转成小火，看着一脸晦气的米阳，再看看他那贴了三个创可贴的手指，维京忍不住笑了起来。“好了啦，你都要人家命了，还不许人奔你两口啊？”米阳没好气的正要开口。就觉得脚下不对，哎，脚底下怎么那么湿啊？哎，我说哪儿漏水了？围京也跟着四处看，猛地反应过来，坏菜了！厕所那儿泡西瓜呢！他掉头就往厕所冲。刚才光顾着帮米阳弄那只鸡了，两个小时折腾下来，水盆里的水早就溢了出来，这会儿客厅地板都湿了。好在还没淹进卧室，维京赶紧把水龙头关上。古丽倒挺高兴的，跟着窜来窜去，差点被他绊了个跟头。米昂也跟进来，拿笤帚和簸箕往外扫水。维京说：“你先扫，我回家拿笤帚和墩布来帮你。”说完就往家里跑，拿钥匙开门。维京抓起家务事儿就想往回跑。电话铃突然响了起来，急火火的一接，才知道是爸妈不放心，趁中午吃饭的功夫打电话来问问自己怎么样。好不容易应对完了父母，维京赶紧拿着墩布往外走，一出门就看见对门扮演着，门后传来哗啦哗啦的扫水声，一只笤帚时隐时现的。维京忽然童心大起。双手握紧墩布，跟堂吉诃德似的朝大门捅了过去。那边的人顿时被他顶在了门后，动弹不得。围巾哈哈大笑着说：“怎么样、啊，你服不服？”门后的人在挣扎，围巾就更用力地往前挤。“小样的，叫板是吧？”幸好你在家，要不然多危险。要是引到邻居们就不好了。”米爸爸温文尔雅的声音响了起来。围巾一愣。转头看去，米爸爸拿着簸箕，米阳拿着墩布，父子俩正从厕所出来。米阳一看见围巾那造型，眼珠子差点没掉出来。围巾，你干嘛呢？围巾结巴了，我、我、我……如果米阳在这儿，那门后头的事。还不撒手？米阳冲了过来后，围巾赶紧往后退了两步。门后头立刻跑出来一个人，他气得浑身哆嗦，指着围巾都说不出来话。围巾目瞪口呆的举着墩布，下意识地喊了一声：“阿姨好。”